0: Rôzne politické izmy ako liberalizmus, konzervativizmus či fašizmus sú dnes všeobecne označované ako politické ideológie. V nedávnej dávke sme si o jednej z nich hovorili a dnes sa chcem pozrieť na ďalšiu – fašizmus. Prečo? Možno ste počuli o nedávnom prieskume, ktorý si dala urobiť Rada Mládeže Slovenska, podľa ktorého by v súčasnosti 20% mladých, teda najviac celkového počtu opýtaných, volilo politickú stranu, ktorá sa ideovo a hodnotovo nachádza v pravom extrémnom rohu politického spektra. O fašizme sa už veľa napísalo a ja sám som do tejto osvety pred dvoma rokmi prispel jedným článkom, ktorého obsah by som s vami chcel dnes zdieľať. Nie je najjednoduchší, ale verím, že ponúkam mnoho potrebných otázok na zamyslenie. A síce by som v ňom niekoľko detajlov a formulácií dnes zmenil, Podstata obžaloby voči fašizmu zostáva nezmenená. Ak by ste si ho chceli vlastným tempom prečítať, link na jeho publikovanú verziu nájdete v popise. Pred začiatkom ešte pripomínam, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak vnímate obsah môjho podcastu a projekt MŮŽOMSK ako nápomocný a zmysluplný. ich tvorbu a kvalitné pokračovanie môžete podporiť jednorazovým alebo pravidelným tarom. Veľká vďaka vám, ktorí ste tak už urobili, Vážim si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odreknutej kávy, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako pomôcť nájdete v popise tejto dávky. Vitajte pri 24. pravidelnej dávke a po zvučke ideme rozpytovať fašizmus. Čo je to fašizmus? Skôr, než sa pustím do pitvania tohto nejednoznačného pojmu, chcem povedať, že nebudem postupovať historicky. O fašizme budem uvažovať z pohľadu politickej filozofie. V skrátke to znamená asi toľko, že pitva konceptu fašizmu bude prebiehať na operačnom stole, na ktorom akoby neplynul čas. Budem sa snažiť vyoperovať z tohto metúceho pojmu tie jeho charakteristiky a tendencie, ktoré neboli zlé iba v určitom čase a na konkrétnom mieste, ale ktoré sú zlé vždy a všade. Alebo, ako sa to zvykne povedať o filozofii, sú zlé sami o sebe. Nielen na sociálnych sieťach sa v poslednom čase sklonuje slovo fašizmus a toto slovo má zvláštny pôvod. Výraz zrejme pochádza z latinského slova fasces, ktoré sa prekladá ako zväzok prútov. V časoch Rímskej republiky boli prúty symbolom hesla V jednote je sila a tradične ich priniesli pred rímskych konzulov na znak ich moci. Druhým možným pôvodom slova je jeho nadväznosť na tzv. fáši, čo bolo pomenovanie sicílskych revolučných skupín z konca 19. storočia a taktiež ochranných talianských vojenských skupín, aktívnych počas Prvej svetovej vojny. Ak aj nie je pôvod slova fašizmus jasný, jeho kultúrny a pocitový význam je blízky pocitom národnej jednoty, stability a ochrane pred vonkajším nepriateľom. Jedným slovom, fašizmus je reakciou na pocity strachu či ohrozenia a úsilím o návrat či obrodu niečoho, na čo sme už teraz zabudli, niečo, čo sme potlačili. Ako teda definovať fašizmus? Aby bola definícia čo najstabilnejšia, záložme ju na troch pilieroch. Prvým je obrodenie starého človeka v nového a táto metamorfóza požaduje vytvoriť zároveň aj novú formu dynamického vodcovstva, ktorá bude jej katalizátor. Druhým pilierom je oslava celistvého národa, ktorého tmelom môže byť prvky ako náboženstvo, spoločné hodnoty, kultúra a jasné vymedzenie my a oni. Nakoniec je tu pilier, na ktorom stojí snaha o nový ekonomický systém, takzvaná tretia cesta, ktoré je zdanlivou syntézou medzi trhovou a centrálne riadenou ekonomikou. Fašizmus tiež môže, ale aj nemusí byť rasovo motivovaný. Ak sa nacistické my a oni zakladá na rase, fašistické vymedzenie my a oni stavia predovšetkým na kultúrnej čistote. Pozrieme sa teraz bližšie na každý z týchto troch pilierov. Na jednej strane je novosť nového človeka priamo úmerná istému ideálu, a na druhej strane... Sú tieto ideály často realizáciou niečoho minulého. Sú akoby tieňom, ktorý pred nás vrhá pomyselné slnko, čo žiari na našu národnú pamäť. Ideál nového človeka sebe preto nesie nostalgiu, ale táto nostalgia nie je obyčajnou nostalgiou povzdychnutia. Hľadá skôr spôsoby, ako zanechať cesty modernity a vydať sa po ceste väčšej zakorenosti v tradícii, ktorú chce daný ideál posvetiť. Táto kreatívna nostalgia na seba berie viacero podôb. Poprvé, fašizmus je neodlučiteľný od určitej formy sociálneho darvinizmu, teda spoločnosť riadená na princípoch prirodzeného výberu a prežitia najprispôsobivejších a najsilnejších. Po druhé, triedne chápanie spoločnosti sa premieňa v duchu novej a pravej národnej komunity, ktorá je nadtriedna, hoci stále hierarchická. A po tretie, vo fašizme ide o hodnotovú revolúciu, o tzv. prehodnotenie všetkých hodnôt. A ničeho na človek je tu silnou paralelou. Ako v roku 1935 povedal Benito Mussolini, človek je bytosť celistva, politická, ekonomická a náboženská. Človek je svetec i bojovník. Aby bola ľudu umožnená táto premena v nového človeka, je potrebný nový druh vodcovstva či politického manažmentu, ktorý má v ľuďoch opätovne zakorení tie cnosti, ktoré umoždia dosiahnuť jednotu, samostatnosť a bezpečnosť. Charakteristickou čertou fašizmu je v tomto bode nedôvera k funkčnosti institucionálnej bezpečnosti, teda policie, armády, medzinárodných dohôd a zvýšená prítomnosť tzv. paramilitárnych alebo polovojenských skupín. Násilie tu stráca svoje negatíva a je kľúčovým tmelom týchto mikrokomunik. Okrem toho neslúži na vytvorenie litání ku všetkým svetým, ale litání ku všetkým mučeníkom za vec národného obrodenia. Tí sú následne oslavovaní, čím upevňujú presvedčenie a zápal tohto hnutia. Hnutie ako celok, alebo celistvo z národa, je druhým pilierom fašizmu a obrana národnej identity leží priamo v jeho srdci. Hoci vysvetlenie pojmu národ je komplikované, takmer vždy ho sprevádza pravdivý, ako aj nepravdivý národnobuditeľský mýtus. Talianský fašizmus sa napríklad odvoláva na kult románskosti a vychováva tým národ k presvedčeniu, že je priamym pokračovateľom veľkolepého Ríma. Tieto mýty v sebe nesú aj ďalšie prvky. Dôležitosť silných lídrov, vykonávanie povinností a lojalita, či nebezpečenstvo morálnej dekadencie. Mýtickosť fašizmu posilňuje a garantuje aj jeho hodnotovú základňu. Vo fašistickom programe z roku 1921 sa napríklad uvádza Národ je najvyššou syntézou materiálnych i nemateriálnych hodnú od ľudského rodu. K tretiemu a ekonomickému pilieru fašizmu treba ešte dodať, že tretia cesta vedie k tzv. korporativizmu. Z latinského čo znamená združenie. Korporácie sú druhom monopolných organizácií, ktoré zastupujú záujmy svojich členov, a súčasne spolupracujú na fungovaní štátu. Teda majú tak ekonomickú, ako aj politickú funkciu. Tento systém sa tak nedokonale podobá na fungovanie cechov. Po hĺbšom predstavení týchto troch pilierov fašizmu je potrebné dodať, že načrtávajú iba jeho pracovnú a nedokonalú definíciu. Stojíme pred otázkou, či sú tieto charakteristiky dostačujúce na to, aby sme raz a navždy odsudili fašizmus ako zlý. Niektoré z nich vyzerajú nevinne, možno až sympaticky či potrebné. Napríklad charizmatický líder, ekonomická samostatnosť, morálna zodpovednosť politikov, zvýšenie národnej a lokálnej bezpečnosti, posilnenie kultúrnosti krajiny či jasné ukotvenie napríklad našej slovenskej národnosti o príbinu, svetopluka, štefánika a iných. Čo je potom tá tajná prísada, ktorá robí fašizmu zlým ale ako je už teraz zrejme, na prvý pohľad nebie do oči. Aby sme ju odhalili, musíme prejsť k politickej filozofii. Politická filozofia si kladne mnoho otázok. A jednou z najdôležitejších je tá, prečo vlastne existuje štát. Nemohli by sme sa zaobísť bez neho? Je to buď nevyhnutné zlo, alebo naopak prirodzené dobro. Treba si tu povšimnúť skrytú závislosť viacerých otázok, ktorá pripomína, ako by domček karát. Ak sme v situácii, že štát prestáva fungovať, teda ako keby sme z domčeku odobrali jednu kartu za druhou, v určitom momente potom stačí potiahnuť jedinú kartu, ktorá za so sebou stiahne, môžeme povedať, celú dôveryhodnosť štátu. Ak niekto nechce urýchliť pád štátu, tejto karte sa treba zďaleka vyhnúť. Čím je tá skryťa závislosť a čo je za tou kartou, ktorá je zodpovedná za pád nefunkčeného štátu? Závislosť je jednoduchá. Na to, aby sme vedeli, čo je štát, musíme vedieť aj to, akému cieľu slúži, teda aké dobro zabezpečuje. Ale na to, aby sme vedeli odlíšiť dobrý štát od zlého, treba poznať, pre koho má toto dobro zabezpečiť. Inými slovami, ak vieme, kto je človek a kto je ako občan, následovne vieme, čo je pre neho dobré a teda čomu má štát zabezpečiť. Toto je rovnica, do ktorej sa dá dosadiť akákoľvek premená a každý politický svetonázor, či už fašizmus, socializmus, liberalizmus či konzervativizmus, na to ide po svojom Logicky je ľahké teda uhádnuť, že do karty, na ktorej stojí a na ktorej padá štát, je vieritá odpoved na otázku, kto je to človek. Čo chce, čo potrebuje, na čom stojí jeho šťastie a tak ďalej. Ak by sme teda hovorili o fašizme, ten chápe slobody, ktoré zabezpečuje liberálna a kresťanská demokracia ako ilúziu. Prečo? Fašizmus cíti nevyhnutnosť obrody nového človeka, ktorého potreby a hodnoty demokratické zriadenie nevie efektívne zabezpečiť. Dokonca by sme mohli povedať, že z fašistického úhla pohľadu demokratické zriadenia obnovu tohto nového človeka zamedzujú. A preto by mal mať podľa nich štát fašistickú formu. V tomto bode sme už schopní zodpovedať si asi najdôležitejšiu otázku. Čo je to tá tajná prísada, ktorá robí fašizmu zlým? Jednou vetou, fašizmus vedie k totalitarizmu a popiera základné ľudské právo, zodpovednosť a slobodu na tzv. samovládu. Totalitarizmus je forma štátnej moci, ktorá rozbíja klasické trojzložkové chápanie demokratického spoločenstva, teda štát, občianská spoločnosť a jednotlivec alebo rodina. Ako to robi? Tým, že štát postupne pohlcuje občiansku spoločnosť. Problém nastáva, keď ani samotní občania nevidia potrebu občianskej spoločnosti, ktorá funguje ako miesto ich slobodnej občianskej angažovanosti, teda samovlády. Samovláda je inými slovami odpoveďou na otázku, kto je človek. A je to odpoveď, ktorá je v západnej civilizácii prítomná už od starých Grékov. Fašizmus svojim totalitným chápaním fungovania politickej moci jasne dementuje tento časom otestovaný pilier slobodnej občianskej spoločnosti. Fašizmus verí, že totalitný štát na čele s jednou silnou stranou a jedným silným vodcom má právo vyžadovať poslušnosť od svojich občanov vo všetkých otázkach národného zájmu. A keďže má v totalitnom zriadení každá otázka národný charakter, nároky takéhoto štátu postupne strácajú svoje hranice. Štát túži po úplnej kontrole a moci. Úplnej a totálnej. A preto hovoríme o totalitarizme. Štát prestáva slúžiť občanom a občan sa stáva tým, kto má slúžiť štátu. Vymazanie občianskej spoločnosti ako jedného z miest politickej angažovanosti je iba jeden z možných dôsledkov totalitarizmu. Ďalším je znemožniť akúkoľvek formu subsidiarity a univerzálnej solidarity. Subsidiarita je chápaná ako postoj, že na lokálne problémy je najkompetentnejšia lokálna politika. A univerzálna solidarita je chápaná ako vzájomná zodpovednosť, ktorá niekedy nevyhnutne presahuje hranice národného štátu a miestnej kultúry. Opakované sa tak potvrdzuje pravdivosť závislosti otázok čo je to štát a kto je to človek. Aby sme mohli posúdiť, či je nejaká politická ideológia zlá alebo dobrá, v našom prípade ide o fašizmus, nestačí pohľad na je zdánlivo príťažlivé vonkajšie znaky. Potrebujeme kriticky a korektne pomenovať aj to, ako rozumie podstate človeka. Akokoľvek je táto otázka ťažká, a v pluralitnej liberálnej spoločnosti naoko nezodpovedateľná, stále je tou kartou, na ktorej sa láme štát, ako ho poznáme a ako ho chceme. Obžaloba fašizmu je z tohto úhlu pohľadu jasná. Jeho zlo spočíva v jeho skrytom totalitarizme, ktorý je vzhľadom na určitú historickú skúsenosť ústavne zavrhnutý všetkými demokratickými zriadeniami. Na záver sa ale nedá skončiť iba obžalobou fašizmu. Pretože každá žaloba je dvojsečná. Zaťaľ, čo jedným prstom ukazuje na vyníka, ďalšími troma späť na žalobcu. Ak teda vnímate fašizmus ako nepriateľný, je teda potrebné sa spýtať, čo sú to tie veci, pre ktoré si tak veľmi ceníme naše súčasné demokratické zriadenie. V čom vidíme, že demokracia pravdivejšie odpoveda na otázku kto sme a čo je tým základným ľudským dobrom, ktorého praktizovanie by bolo v totalitnom štáte nezákonné a nemožné? Osobne verím, že fašizmus neporazí jeho sofistikovaná kritika, ale autentický život v lepšom politickom spoločenstve, ktorého ovocie motivuje brániť to, čo považujeme za dobré. Problém ale nastáva, keď je táto autenticita skorumpovaná nefunkčnosťou súčasného systému. To vedie k občianskej frustrácii, v ktorej hnev dáva prednosť rýchlým riešeniam za cenu straty slobody. Riešenie je iba jedno. Opätovne získať dôveryhodnosť politických inštitúcií na všetkých úrovniach a to autentickými skutkami, ktoré prinesú matateľné zlepšenie v lokálnych komunitách. Toľko nadnes a už iba pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple Podcast a SoundCloud. Ak ste sa aj cez dnešnú dávku naučili niečo nové, prečo ju neposlať vašim známym? Alebo ju zdieľajte na vašich Facebookoch či Twitter. Ak vnímate obsah môjho podcastu a projekt Mužomenská ako nápomocný a zmysluplný, ich tvorbu a kvalitné pokračovanie môžete podporiť jednorazovým alebo pravidelným darom. Viac informácií nájdete v popise tejto dávky. Teším sa na vás opäť v stredu, majte sa dobre a nech vám to myslí.